0: Estamos en guión ausente el 42, creo que ya he perdido la cuenta otra vez. Un podcast de cine de verdad, eso es lo que quede claro. Y además siempre me olvido, y lo quiero dejar claro desde el principio, no respetamos ningún tipo de spoiler, así que si lo estás oyendo y no has visto la película, pues allá tú. Y si no, pues la vete a ver, que además la que vamos a hablar hoy es fácil de, de encontrar. Es una de las pocas películas protagonizadas por una rata, Rata Twill de Brad Bird, 2007. Mm -hmm. ¿No te he dicho hola, Paco? Hola, Paco. Hola, Pedro Jorge. <ríe> vale. Bueno, eh, 2007, el hombre que había hecho Los Increíbles antes, ¿no? Uh -huh. Y a mí, francamente... Y El Gigante de Hierro. Y El Gigante de Hierro. Ah, cierto. Película sobre seres especiales, que es muy curioso porque la película parece estar diciendo una cosa y en realidad dice otra, pero eso ya lo dejaremos para más adelante. A mí me parecía, en el recuerdo, la obra maestra de Pixar Viéndolo otra vez, me parece la obra maestra de Pixar. <risa> me la mejor película de Pixar es espectacular. Una obra maestra de la animación o una obra maestra del cine, lo que quieras decir. De hecho, otro
1: día, cuando me preguntaste cuál es tu película favorita, me hiciste la pregunta a trampa, pregunta ¿Sí? que muchas veces me haces y, y respondo con prontitud, pero con miedo, eh, a ver si voy a dar la respuesta equivocada. Y me dijiste: ¿cuál es tu película favorita de, de Pixar? Me metí un momento en el Letterbox, puse Pixar, miré un poco la, la lista, digo, no sé, que me fallera la, la, la memoria, y efectivamente tenía, tenía Ratatouille puesta en el mule, en primer lugar y te dije eh, Ratatouille. Y tú mismo me respondiste, ah, pues la mía también. Con lo que no hubo ningún, ningún problema. A ver, por ejemplo, Toy Story es de una
0: importancia histórica mayúscula, eso mm -hmm. está claro, y es una estupenda película. Sí, sí, sí. sí. Toy Story 2 sigue la buena tendencia de ser probablemente mejor película que la primera sin, sin, ya, ser ten, sin ya tener esa carga histórica y hay películas muy chulas de, de Pixar pero hay alguna combinación curiosa en esta que es espectacular simplemente desde el personaje protagonista que es una rata que acaba en un cierto momento y sigue con otra subtrama o la trama principal toda la puesta en escena que es genial, porque luego estuve viendo los extras estas que tú siempre me dices que, bueno, está en Disney Plus, por supuesto, sí. eh, que siempre me dices que mires y hay un, hay un extra muy curioso donde discuten al cámara rata. Uh -huh. Es decir, ¿cómo se haría la película si efectivamente estuviese haciéndola un grupo de ratas? Uh -huh. ¿Cómo sería la película hecha desde el punto de vista de las ratas, donde colocarían la cámara y cómo harían las cosas? Antes de seguir, voy a hacer un resumen rápido, no creo que haga falta, pero ahí va. Remy, una rata muy lista y con exquisito sentido de olfato, está fascinado por la cocina. Es seguidor de Gostó, un cocinero que tiene como lema cualquiera puede cocinar. Tras distintas circunstancias, acaba sola, lejos de su familia en el restaurante de Gostó, que tras su muerte ha caído un poco. Al darse cuenta de que el chico de la basura Linguini intenta hacer algo con una sopa, Remy interviene y la arregla él mismo. Así es como Linguini y Remy descubren que Remy puede controlar el cuerpo de Linguini para cocinar. Mientras tanto, el nuevo chet conspira, porque ha descubierto que Linguine es el hijo de Gostó, fuera del matrimonio, y por tanto, el legítimo heredero del restaurante. La intervención de Remy permite descubrirlo, pero por desgracia a Linguine se le viene a la cabeza el éxito. Sin embargo, todo se arregla en el último momento. Linguine le confiesa a todo el equipo que la rata es en realidad la que cocina. El equipo se va y se ven obligados a recurrir a toda la familia de ratas de Remy para preparar la comida de esa noche, porque esa noche está en el restaurante del gran crítico Antón Ego que el nombre no podía estar mejor elegido. <risa> Remy decide servirle Ratatouille, un plato campesino que conecta directamente con su infancia. Anton admite que su labor como crítico no se compara ni a la peor de las obras, que por supuesto que iba a decir, y cuenta mundo, al mundo que efectivamente todo el mundo puede cocinar, o en su versión, la grandeza puede surgir de cualquier lugar. Por desgracia, el restaurante acaba cerrado porque hay ratas en la cocina. Pero la película acaba felizmente con un nuevo restaurante que tiene como fin disfrutar de la comida y ser feliz. Sorpréndeme, es lo último que dice Antón Ego, que es cliente habitual. Bueno, esta película es riquísima de, en todos los aspectos. Está llena de temas desde el que todo el mundo puede cocinar hasta una defensa absoluta de lo nuevo y lo novedoso. Hay toda una tensión a lo largo de la película con ciertos personajes intentando preservar las recetas tal y como son y otros aspirando a la grandeza de, de cambiarla. Está todo el rollo del la Ego, que por supuesto una película hecha por gente pone a los críticos a parir. Pues efectivamente, <risa> o sea, claro, el crítico <risa> llega a decir que su crítica mmm, no llega ni a la suela de las zapatas a la peor de las obras, lo cual por supuesto, claro, que van a decir los creadores y que además trata la crítica como fundamentalmente destructiva, lo cual ¿Sí? me hizo muchas gracias. <risa> Cuando la crítica puede ser muy creadora, uno puede hablar de... Sí,
1: por supuesto.
0: Y su máquina de escribir es una calavera, básicamente. Bueno,
1: yo no creo, yo no creo que Brad Bird conozca a Carlos Bollero, pero pero, eh. <risa> pero básicamente parece que es un personaje sí. inspirado, <risa> inspirado
0: en él. El... Y se llama, es apellida Ego, con lo cual sí, ya sí, sí. si te quedaba alguna duda... <risa> es poco sutil ahí. Pero curiosamente este es un personaje que aparece al principio... Es el responsable de la muerte de Gastón. Le, le hizo una reseña tan negativa que el hombre murió del disgusto uh -huh. y perdió una estrella automáticamente y volvieron a perder una estrella al restaurante que tenía cinco porque la muerte del chef te hace perder automáticamente una estrella. A mí me encanta porque conecta muy bien con tanto con el gigante de hierro que había olvidado y los uh -huh. increíbles porque la película parece muy democrática, muy de cualquiera puede cocinar, pero la película demuestra una y otra vez que no cualquiera puede cocinar. Lynn
1: es incapaz de cocinar. Claro, yo creo que es que, 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 que que un poco la, la, la moraleja ¿no? final de, del personaje de Anton Ego, ¿no? que es el que un poco aprende al final la lección entendí, y termina reconociendo ¿no? que él había entendido mal ¿no? lo, de, lo de everyone can cook, todo el mundo puede cocinar. Es una idea ¿no? muy muy yankee ¿no? pues no decirla esta de que con esfuerzo pues eh, puedes conseguir todo lo que todo lo que quieras ¿no? esta idea tan Mr. Wonderful de eh, basta con desearlo para que se haga realidad y eh, al final lo que hace falta es algo que de lo que en realidad yo me di cuenta que se suele hablar eh, muy poco que es, eh, es algo porque en realidad es algo muy abstracto y es muy difícil de de medir que que es el talento ¿no? es decir es esa, es esa idea tú puedes eh, desear eh, ser el mejor en cualquier cosa, pero como venga alguien con talento y, le, y emplee eh, la mitad que de tiempo que tú, pues le va a salir eh, mucho mejor. Y es algo que, eh, que, que, que es un poco la conclusión, es una, es una de las conclusiones que yo me, me quedo con, de la película. ¿no? Es decir, eh, este, esta, como dices tú, es, está esa, ese, esa tensión ¿no? entre, entre Remy, el, el, la rata, y Linguini. El Linguini es un chaval un poco atolondrado que intenta ponerle empeño a eso de cocinar, pero se le da claramente mal. El chaval no tiene el talento para hacerlo, por mucho que su sueño sea ser eh, cocinero. Y de repente, pues tiene que venir una, una rata a convertirse en la gran cocinera. Obviamente, ahí yo, yo, veo, yo veo ahí muy. Muy clara eh, la idea de, de este que, que se ve ¿no? en, las, en las primeras escenas de la, de la película cuando eh, Remy está hablando con, con su hermano. Que eh, su hermano es alguien que se limita un poco, y un poco, yo te diría que hasta incluso conecta ¿no? con, la película que de la que, con la otra película de la que hemos hablado recientemente, con la de mi cena con, con André, con esta idea de que hay gente que simplemente se limita a sobrevivir, que se limita a existir. Y de repente, pues hay gente que de repente tiene una especie de don y busca y le busca la vida, le busca tres pies al gato, ¿no? Que quiere algo más, ¿no? Que quiere buscar un poquito más. De hecho, hay, 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 una, hay una escena muy graciosa al principio cuando, eh, este, no recuerdo exactamente qué es, lo que está, qué es lo que tiene Remy entre manos y un poco lo que desencadena ¿no? toda la película, y dice, ¿tú sabes cómo estaría esto mucho más bueno? Con azafrán,
0: <risa> ¿no? Sí. Y,
1: y, tiene, y, tienen que ir, y tienen que ir a la casa de la señora de la que roban la comida a coger azafrán porque Remy cree que ese trozo de basura o de no recuerdo exactamente qué es lo que... Es una seta. Una seta, ¿no? Esa, la, con un la queso seta que... que le están combinando con un queso. Una que... seta y dice, dice ya si a esto le ponemos azafrán vaya a estar de muerte, ¿no? Y el hermano le dice... Y hace el comentario de que agostó le, le gusta mucho lo del toque de azafrán, ¿no? Y el hermano le dice que no, que bueno, que así está bien, que no hace falta... No hace falta eh, complicarse más. Y precisamente... El que él vaya a coger ese trozo de azafrán es el que provoca que él se termine separando de toda su, su familia y acabe las cloacas de, de París, ¿no? Si uno ve eh, eh, El Gigante de
0: Hierro o Los Increíbles, uh -huh. es lo contrario de Star Wars, pero no es necesariamente, o sea, no es ni democrático puro, pero no es aristocrático. En Star Wars, tú eres especial porque eres hijo de fulano. Uh -huh. Es decir, la grandeza se transmite por línea de sangre. Aquí la idea es que la grandeza existe y eh, vamos a ver, la mayor parte de la película, el personaje de Gostó, aparece eh, como una imaginación de Remy que, uh -huh. que inventa para, para tener a alguien con quien hablar. Pero en una de las pocas intervenciones que se le ve en la tele dice, eh, dice algo que se me quedó todos pueden cocinar, pero solo los que no tienen miedo pueden ser grandes. Uh -huh. Hay una idea de grandeza. Hay unos seres que nacieron para la grandeza, que es lo que tú acabas de decir. Hay gente con talento, y esos son los grandes. Es una idea muy, muy de, de Anne Ryan o alguien así. no sí. o sea, Hay una serie de hombres grandes, y además en esta película son todos hombres, porque solo hay un personaje femenino con una cierta integridad, y la pobre está ahí para seguir las recetas. El único defecto que tiene la película. O sea, no, no, no fueron más allá. Hasta la rata es un, es un es macho. La grandeza existe, pero es una grandeza que puede surgir de cualquier lado. Es la idea de la película. O sea, no... no, no, no Tienes por qué ser alguien de cierto linaje para ser. Que una rata puede ser grande. Es lo que sí, pero sí, pero aquí,
1: pero en eso que tú dices el linaje, además de esta película, lo, a, hace una cosa muy, muy interesante, que es precisamente la gran traba que de repente encuentra el, el encargado del restaurante para tener a Linguini en el, en el restaurante, es precisamente su consanguinidad con Gusto. Es decir, ese es, el, ese, ese es el gran obstáculo que de repente ve el ve el personaje de, de, del encargado que puede suponer que él no siga siendo el encargado del restaurante y consiga, además, además su, su gran visión es franquiciar, ¿no? el, el Franquiciar eh, Gusto. Y precisamente esa consanguinidad es el principal obstáculo y es el, y es el principal escollo que encuentra para precisamente no echar a Linguini porque teme que si lo que si lo echa se descubra el pastel de que era el hijo secreto de, de Gusto que es algo también que es algo también bastante eh, si te pones a pensar eh, es algo también que para ser una película de Disney eh, estamos hablando sí, sí. De, de, de un bastardo estamos hablando sí, de, sí, un, sí. De, de un hijo ilegítimo y de que el de que el gusto este pues dentro de lo bien que le gustaba comer pues también le gustaba eh, dejar embarazada <risa> a, a, a señoras eh, aleatorias es que a ver si no si Linguini no es el único hijo que dejó gusto por ahí por el mundo
0: cosas que me encantan hay una momento inicial de la película donde se presenta... Claro, hay un problema fundamental en la película. Bueno, vamos a dejar con una cosa clara. Esta película está hablando de comida y habla muy bien de comida, pero en realidad está hablando de la creación artística, ¿no? Uh -huh. Sí,
1: sí, sí, totalmente. Y
0: además, claramente, los creadores metieron muchas de sus propias inseguridades en la película. Uh -huh. El origen de Remy, o Remy, como se, como se pronuncia, el padre es el típico... Señor, sin la más mínima cultura y brutote, que comemos basura, porque, porque nos vamos a molestar en comer otra cosa. Y el, el hijo es con talento, refinado, que, que va de pie para no mancharse las patas delanteras con el suelo y no, y no saborear la tierra. Es decir, es exactamente como se debían de sentir ellos en su pueblecito natal. Cuando de pronto a ellos les gustaba el arte y dibujar y animar y no cualquiera de las actividades que se consideraban normales en su entorno. Y la reconciliación final con el padre y la familia, sobre todo el padre, admitiendo mm -hmm. que, que, no, que no, el hijo no solo es como es, sino que es mejor por ser como es. Es lo que todos debieron de querer en su vida. Algunos lo conseguirían y otros no. La inseguridad fundamental de la película no es existen los críticos que nos ponen a parir eh, continuamente sin razón a pesar de yo he invertido muchísimo esfuerzo en crear mi obra y que y, y, y mi obra vale más que, la, que el crítico que es una de las inseguridades que la película uh -huh. manifiesta sí. pero hay una mucho más fundamental además típica de película francesa no el padre brutote de campo no uh -huh. campesino brutote que está muy bien expresada pero en un momento dado una película que, que trata fundamentalmente de sabores que es hay una representación sinestésica del sabor la primera es vez que Remy se mete algo en la boca que le, y salen colores y uh -huh. músicas y la combinación, y luego describe la combinación como una explosión todavía mayor de color y de música que me pareció genial claramente se encontraron con ese problema de decir cómo representamos el sabor uh -huh. y en algún momento hay que hacerlo, y luego se le intenta explicar al hermano, hay otra escena donde y el hermano no acaba, sí sí, le surge algún color le surge alguna forma <risa> le surge alguna animación pero no, no, claramente no, no tiene el mismo talento, ¿no?
1: no tiene, y no tiene el mismo talento ni siquiera, ya no para crearlo, sino para disfrutarlo. Exacto, sí, sí. ¿Sabes? Ya no, ya no es no esa eh, no es idea de que sea capaz de, de ¿no? De hecho, es, se ve también, ¿no? La primera vez que Remy llega a la, a, la, a la cocina y empieza de repente, ¿no? Se encuentra esa especie de paleta, ¿no? De colores, de repente se empieza, se encuentra esa de repente, esa, esa cocina tan, tan bien equipada y comienza a, a, a hacer ¿no? a hacer la, la sopa y empieza y empieza a mezclar ingredientes y, y igualmente vamos vamos viendo hay una sinfonía no de, de, de colores que cuando le, le descubre Linguini haciendo de, de comer claro entonces es esa idea que ya no solamente de que de que porque en realidad pues eh, remite en la misma educación que su hermano es decir no es no es que, que sea eh, que esté mejor educado o más educado sino simplemente como una especie de que ha nacido, ¿no? Así de sí, ha nacido, así de refinado. No es, fruto de, no es fruto de una formación totalmente diferente, porque el padre es un bruto y el hermano es un es un bruto y parece ser que no tienen madre, ¿no? O, o es, pues
0: no sé, como no se sabe tampoco quién es madre y siempre no, siempre no, no,
1: no no tienen, no tienen no.
0: es que hay una ausencia asombrosa de personajes femeninos. Solo sí, está sí, Colette sí. que es la que más interviene, pero básicamente eh, novia de Linguini. Y la señora de la, de la casa original que se pone sí, a disparar el que Sí, un
1: que, que que el personaje Colette sí hace un comentario sí, de, sí a, bueno, ahí, sí, a, a mí también me am... ha... Vamos
0: a ver. Tenía que cantar
1: mientras estaban sí, preparando sí, sí, la sí. película. Tenía, y, sí. y hay una
0: escena donde efectivamente Colette eh, comenta que ella es la única mujer en la cocina y por qué es la única mujer en la cocina. Pero...
1: Yo supongo que como esta, un comentario tampoco. Esta
0: escena está ahí claramente porque hasta ellos se dieron cuenta de que no sí, todos los personajes que... pueden ser... Tiene
1: pinta de, que de la típica reunión de, del estudio donde una, una chica de, de que pasase por allí, levantó la mano y diría, oye, esto, esto huele, huele un poco, ¿no? Sí, huele, sí. Aquí, hombre, aquí,
0: aquí <risa> se han pasado, ¿no? Y efectivamente <risa> es el único punto donde la película... Pero es eso. Efectivamente, se da a entender que hay una cierta grandeza con la que hace que no hay educación posible que la cambie, ni cultura posible que la cambie. La educación puede refinar el... Eh, ¿Cómo era aquello que decía? La, la, la educación puede refinar los diamantes, pero no convertir piedras en diamantes. Básicamente es el mensaje final de la película. ¿no? O sea, el eh, el Remy tiene talento. Por cierto, otra cosa que me encanta, que como buena película que transcurre en París, la Torre Eiffel se ve a a, a, desde todos ah, los de ángulos.
1: No importa la ventana por la que mires, se ve la Torre Eiffel, porque eso es... Es automático. Es ubicua. Pues sí. la, plan, la película plantea, plantea también una en esta idea de, 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 del arte, es, decir, es, una, es una cosa bastante pues, curiosa, porque claro, es una película de Pixar, es una película de Disney, es una película de Gran Estudio. Una película, es la primera película de Pixar que hace Disney, creo. Aparte, eh, eh, tiene... Eh, la, eh, Pixar siempre combina películas, digamos, eh, realizadas desde el estudio, desde, desde dentro, con sus, digamos con sus propios trabajadores, y después eh, con, eh, con externos, digamos, Brad Bird es un señor que no, digamos, no pertenece al organigrama ¿no? de, de Pixar, sino es, es un director, eh, eh, digamos, independiente, en el sentido de que no trabaja directamente para Pixar, sino que, pues ya con Los, con los Increíbles eh, por primera vez y después con, con esta, y ya años después con Los Increíbles 2, pues digamos, hace películas para Pixar, pero digamos, no forma parte del, de su organigrama. Pero eh, es una. Eh, la película plantea la, la idea interesante esta de, del artista frente al negocio, ¿no? Del Ajá. artista frente a, a pues el, el personaje, como, como he comentado antes, el personaje del, del encargado, ¿no? Del, del restaurante. Que se llama Skinner. Como skinner. el skinner de la caja de Skinner, porque además atrapa a la rata en un momento dado una mm -hmm. caja con lo sí. cual. Sí, sí, vamos. Quiere quiere convertir el restaurante de Gusto pues, prácticamente en una franquicia, ¿no? Y crear un gusto mexicano, un gusto de diferentes, ¿no? de diferentes eh, sabores y de diferentes, claro, es decir, en la franquicia, digamos, como la expresión máxima del, del capitalismo, no, de, de la producción en serie, no, de, de que todos los restaurantes eh, sean iguales y no haya ninguna diferencia entre el gusto de París ni el gusto de Alabama o el gusto de eh, Málaga, ¿no? que todos eh, sean iguales, que al final, pues bueno, esa es la idea de, de, un, de un McDonald's, ¿no? De, 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 que de que a cualquier sitio que vayas pues la hamburguesa sepa exactamente igual y eh, no cometas ningún riesgo, ¿no? Al final, pues ese, ese es un poco el, el, el problema de la, de la franquicia. La, la franquicia es un lugar exento de riesgo porque sabes a lo que vas, ya lo has probado y vas sobre seguro. Y claro, aquí pues se, se plantea esa idea de que es algo... Completamente anticreativo, ¿no? La, que es algo, pues, viniendo de, de Pixar, que es una, es una compañía que siempre se ha, ha presumido, ¿no? O se ha caracterizado de eh, no entrar, digamos, siendo, formando parte, ¿no? De la maquinaria de Disney, pero siempre ha eh, presumido, digamos, de no estar en, en ese, en el mismo punto que Disney, ¿no? Di, di, Disney como la maquinaria eh, de elaboración de películas, eh, como churros y ellos como, digamos, como el hermano listo, ¿no? El, el artesano. El, eh. el artesano, el, el Remy, ¿no? Ellos son el Remy y, digamos, el resto de producción de Disney, pues que saca series de Mickey Mouse, que saca series de Goofy, series del Pato Donald y, y mollón de eh, producción y películas de Hannah Montana y, y series de Hannah Montana y series de de Summer Camp como, como churros sin ninguna personalidad, pero nosotros somos aquí los... Eh, eh, es gracioso como, la, como eh, estos de, de Pixar digamos, se tienen en, eh, ellos en muy, alta, en muy alta estima tienen su ego está eh, bien surtido, aunque tengan sus propias inseguridades No, 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 vamos a ellos? ver, están encantados de haberse conocido y, y la película claro, es un sí, sí. testamento a, a lo bien ah. que piensan ellos de sí mismos ¿eh? sí sí como si ellos no formasen parte de ese negocio y como si después Disney pues no fuese a sacar pues miles de peluches de Remy y eh, una de las preocupaciones que tenían realmente cuando empezaron a hacerla a plantear la, la película que a ver cómo podíamos hacer que eh, una rata no fuese algo asqueroso no sino fuese algo que lo vieses y dijeses ay mira qué, 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 qué gracioso que Cookie y que eh, pudiesen hacer muñecos de peluche después con, con de, de Remy. Que no que obviamente que, lo, que los niños fuesen a su casa muy contentos con un peluchito de, de Remy y lo pudiesen meter en los Happy Meals de McDonald's. Mientras que la película precisamente está eh, planteando que esa idea de la producción en serie y de eh, uh -huh. franquiciar, el, franquiciar el negocio es la mayor aberración. Pero bueno, al final un poco... Como comentábamos también en lo del. Eh, en, en vicena con André, al final es enfrentarse siempre a esta contradicción tan intrínseca del, del capitalismo, ¿no? De que eh, si quieres formar parte de él, pues al final te termina engullendo y al final pues tienes que terminar haciendo muñecos en serie de, de Remy y adaptando a hacer Remy pues, un personaje encantador, a pesar de que es algo, sea algo tan asqueroso como una rata. Esa es una de las curiosas
0: contradicciones porque la película está defendiendo lo nuevo, por ejemplo. Continuamente defiende lo nuevo. Se continuamente se hacen referencias a que hay que seguir la receta. El que inventaba era Gustó. Una vez que dejó escrita la receta, ya no hay nada que hacer. O sea, la receta es la que es y la tienes que seguir. Y va, y va de que no, no, eso no es verdad. Y luego el grito final de, de Anton Ego, cuando le preguntan, ¿quiere postre? y eso no se pregunta, ¿y qué postre quiere? Sorpréndeme, surprise me. Uh -huh. Claro, es, es el que no quiere oír ningún ejecutivo. Claro, cómo voy a hacer una película sorprendente, ¿no? Cómo voy a hacer una obra de arte que no sea un poco repetición de la que ya hemos hecho. Es mejor hacer Toy Story 4 que hacer una nueva, claro, que hacer Ratatouille. <risa> por cierto, creo que es la que es mejor. Esta... No somos nosotros solo los que pensamos que es la obra maestra de Pixar. Creo que es la película de Pixar mejor considerada por toda la crítica en todas las plataformas de crítica, vidas y por haber. Y entonces hay un eso hay un eso es una película que expresa muy bien las tensiones de la película que es, de la empresa que la hace y
1: de la empresa todavía mayor en la que está metida la empresa que la hace. No, porque además que la película plantea, no sé si, si, si de forma consciente, o es de estas cosas que se. que se cuelan, ¿no? que se cuelan eh, eh, a pesar de lo que el, el director y guionista, que en este caso Brad Bird, hace ambas, eh, ambas, ambas labores. Es, es una especie de, de discurso incluso de clase, ¿no? de, 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 de una movilidad, de, de la movilidad de clases. ¿no? Es decir, que pone un, hace un paralelismo ¿no? entre el personaje de Remy y Linguini como dos personajes de los que no se espera nada. ¿no? Nadie se espera que de repente eh, Linguini sepa cocinar porque es alguien que viene de la calle, es alguien que no es cultivado, es alguien que, que es un chaval, que no y de hecho la, lo, lo, los que trabajan en el, en el restaurante son una mujer, un expresidiario, Sí, un ladrón de. No, un, un trabajador del circo. Eh... Trabaja.
0: Sí, sí, sí. Es decir,
1: sí, sí. Son, digamos, son como los de, como una especie de desechos, ¿no? De la de sí, la sí. sociedad. Son, son como lo que. Eh, y, el, y el único que sabe es el Skinner, ¿no? El skinner es el. el, el de, de, no puede haber nadie que le pueda hacer un mínimo de. un mínimo de sombra. Porque esa movilidad de clases, es decir, Linguini nunca podrá llegar a ser el encargado del restaurante. porque no no, no, no ha nacido para ello y me hace cómo hace le da la vuelta precisamente esa idea de no ha nacido para ello dando el giro de que no, no, es que es hijo ilegítimo del, de, de, del tipo y precisamente eh, el heredero de, del imperio, al final de, resulta que la consanguinidad es la que le da es la forma de ascenso legitimadora por parte, de, por parte de, de, del personaje y no su talento o su supuesto talento eh, o su supuesto esfuerzo más allá del, del trabajo. Entonces, al final, eh, eh, la, la, la película eh, lucha, tiene esa tensión, esa tensión ahí de que eh, quiero que se vea que los que realmente valen son estos que tienen talento y se esfuerzan por tener el talento y no este tipo despreciable que simplemente quiere hacer negocio y prostituir ¿no? el, el, el arte, pero al final la solución mágica a que el conflicto se resuelva es precisamente algo tan, tan capitalista como es la consanguinidad. Es, por ser el hijo de, consigues, no ya no digo capitalista, sino tradicionalista, ¿no? Es el hijo del rey, el príncipe, y por eso es el digno heredero, o como tú mencionabas antes, Star Wars, ¿no? Sí, pero, pero luego el restaurante cierra. Se pierde el imperio, pero bueno, él termina montando otro restaurante, como el hijo legítimo de, de Linguini, donde eh, las ratas... Es, están trabajando, pero nadie puede saberlo, ¿no? Es una, sí, sí, una, sí, sí, es una verdad, es un, las ratas tienen que seguir escondidas. Es una verdad oculta, sí, efectivamente. Las ratas son una verdad oculta y nadie puede saber que, porque existen unas normas, para empezar, de sanidad que impiden que las ratas sean las trabajadoras de un, sí, sí, sí. De un, re, de un restaurante. Es decir, que al final, digamos, esa idea lo, lo dice Remy, ¿no? dice que el, que el change nature, no dice que la... Que la sí, 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 exacto el cambio es, es forma parte de la naturaleza y todo tiene que estar continuamente cambiando pero bueno al final como se suele decir no todo cambia para que todo siga igual sí, es sí, sí. las ratas las ratas siguen escondidas todo se basa al final en una mentira es decir todo el mundo todo el mundo vive vive engañado el único que sabe eh, la verdad es, eh, es Antonio Ego, no es el porque además el, es inversor en el nuevo restaurante claro y aparte, encima es, es, es socio y, y es el es el crítico que al final termina legitimando que este restaurante tenga éxito, pero con, siempre con una verdad oculta porque, pues de cierto modo, el público no está preparado para conocer, no, ya no el público, sino el sistema en general, no está preparado para eh, conocer la verdad, que es que las, las ratas son las que hacen la comida. Claro.
0: El artista no puede ser nunca el dueño de Pixar ni el dueño de Disney.
1: Claro. Otro individuo
0: es el dueño de todos esos recursos. Y el artista trabaja para, y su papel se deja de lado en cuanto es necesario dejarlo de, la, de lado claro, y ya está es básicamente lo que la película no
1: quiere contar uh -huh. pero claro. lo que está contando <risa> claro, sí, sí, por eso decía antes que, que al final es un, es un discurso que, que, que obviamente tiene una, una tensión en el sentido de que no, 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 no sé yo si es, es un discurso que al final se cuela de forma inconsciente o eh, eh, se cuela de forma consciente Sabiendo, sabiendo ellos que, pues, es un discurso pues, un poco problemático, ¿no? Esta idea también un poco de que, y que eso, eso también lo plantea la, la, la película, de como, como que los pobres no pueden disfrutar, ¿no? Los pobres, sí, las sí, ratas, sí. los que son... Eh, pero al final vemos como este niño, eh, de, de, este Anton Ego Niño de familia humilde, no, no te llega a decir que sea, pero bueno, te, te lo ven, ¿no? Eh, eh, comiendo y, de hecho, se dice explícitamente que Ratatouille eh, este refiérase a la escena final cuando le sirven el ratatouille sí, sí. deciden servirle un plato campesino un plato campesino es decir que es un plato humilde que es como un pisto no que, que es eh, que es un plato pues que no es fino no 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 es uh -huh. fino no es delicado eh, es un plato pues de, de pobre no pues como, como aquí diría, pues como en España tendríamos las migas no uh -huh. pues la, la, las migas eh, pues si tras hace ferradría, pues de repente es un manjar y es un y es una delicia y a mí me encantan las las migas pero como como suele decir mi padre es plato de pobres es del pan que sobraba y se y el pues igual es de todas las de todas las verduras que nos había sobrado y todas mezclarlas para y al final ese, ese, ese origen campesino no ese origen humilde es el que salva sí, sí, sí. ese restaurante ese restaurante de caché de alto nivel con recetas de lo más eh, de lo más elaboradas pero el ratatouille que sirven no es el
0: tradicional, esa es otra mm. esa es otra, otra historia sí. de la película, es uno inventado, sí, uno sí, sí. refinado. Hay... sí, así con con,
1: con, las, con, con,
0: la, con la verdura cortada cortada. Sí, sí, no es está. no es el, el ratatouille real. Entonces, claro, hay por un lado es hay hay otra otra idea que la que la película mantiene de equilibrio, que mantiene en tensión continuamente es una el, el, el disfrute puro de la comida. La comida uh -huh. como algo de lo que disfrutas. En un momento dado, el propio Linguini se lo dice a, a Ego, Es demasiado delgado para ser alguien que disfruta de la comida. Sí. Entender que, que tendrías que ser gordo. Pero, y, y por ejemplo, el disfrute comunal de la comida, ¿no? El, el contacto, es decir, está claro que Remy le hace el ratatouille porque entiende que, que Ego tiene las mismas raíces campesinas que él, que es una rata uh -huh. de campo y que por tanto va a conectar con el con el plato en cuanto se lo sirva. Y todas las ratas están comiendo todas juntas, en plan comunal, al final de la película. Entonces está, por un lado, la comida como un hecho comunitario que sirve sobre todo de pegamento social, ¿no? O de o de, o de de relación sentimental, ¿no? El, el, justo el momento en que negro recuerda cuando era niño y su madre le preparaba plato, ¿no? es el Es el punto. Mm. Y, y en ese momento, simbólicamente, se le cae la pluma con la que está escribiendo, ¿no? Es una película que te habla de... De por un lado, Remy es, un, es el intelectual de la familia, pero luego por otro lado niega la intelectualidad, uh -huh. porque niega el refinamiento de Anton Ego, ¿no? De voy a pedir este vino. La escena genial es cuando va a escupir el vino y mira la, la, la etiqueta, ¿no? Antes, uh -huh. de, sí. antes de seguir escupiendo, ¿no? Por un lado, él rechaza el refinamiento, pero por otro lado, te está diciendo que el refinamiento es lo,
1: es lo importante. Es decir. Cuando cuando quieres eh, eh, también 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 es algo tú decías muy francés pero también es muy yanqui es muy es muy es muy americano no esa idea de, de la pureza del, de las raíces no uh -huh. esa de la, de hecho es algo es algo por ejemplo muy muy habitual en la en las comedias románticas pues, protagonizadas no por personajes femeninos de la chica de ciudad que vuelve al pueblo y en el pueblo es donde encuentra el amor o re, re, se, se acuerda de que la ciudad le ha corrompido, de que, y, mm. eh, y de repente aquí eh, eh, en, el, en, en, pues, pues en Estados Unidos, ¿no? En el Estados Unidos, en la América profunda, ¿no? En la América Redneck es donde existe eh, una, una pureza y, uno, y unos valores más allá de ese eh, refinamiento. Entonces es curioso cómo la película está continuamente intentando resolver esa tensión. Entre el, entre el refinamiento de, de Remy y esa vuelta a las raíces, que al final es lo que eh, salvan toda la, eh, toda la situación. Eh, eh, tú decías, el, lo, parece como que los críticos han perdido el gusto por el disfrute. De hecho, en el personaje de Anton Ego, es un personaje pues, que se ve, pues, además, ya físicamente un poco demacrado, ¿no? amargado. Eh, eh, pues, pues eso, como hemos dicho antes, ¿no? un, un bollero de la vida al que todo ya le parece mal, eh, sola, solamente vale el tiempo pasado, ¿no? lo, eh, los clásicos y eh, todo lo que se hace ahora, ya sea Marvel o ya sea cine pedante de festivales, pues es todo un horror y las buenas películas eran las de John Ford y las de Bogart. Y, y a partir de y en los años 60, todo se, todo se jodió, que si recuerdas nuevamente en mi cena con Andrés lo que decían era que él, en los años 60 fueron el momento del, <risa> del, gran, del gran boom cultural, que al final es el momento del que boyero tanto detesta ¿no? Él siempre dice que, que la Nouvelle Vague fue la que vino a, a joderlo todo y a partir de ahí todo, se, todo vino eh, cuesta abajo, entonces es bastante fascinante cómo hay pensadores, por llamar boyero a pensador, piensa que ahí fue, sucedió el declive y otros que ahí digamos, fue digamos, el, el culmen, ¿no? de, o uno de los culmenes. Y aquí esa idea del, del, del crítico, como alguien que ha perdido el gusto por eh, disfrutar, ¿no? el gusto por, por comer, por, eh, por sentarse y a tener que apelar ¿no? a eh, su, su infancia, a ese momento de inocencia, uh -huh. a la, la infancia, como un lugar, un lugar de, de pureza absoluta, donde nadie está maleado todavía. Donde la vida... Antes de la expulsión del paraíso. Claro, ¿eh? donde... donde donde, donde la... <risa> Además, Me hace mucha gracia esta, esta idea de eh, el recordar la comida de madre, ¿no? Uh -huh. eh, la, la comida buena es la que te ponía tu madre, ¿no? Y todo, y, 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 todo a, y, y todo lo que comas a partir de ahora, digamos, lo comparas no con eso y lo comparas con las lentejas de tu madre, el cocido de tu madre o la tortilla de patatas que te hacía tu madre. Y a partir de ahí, eh, ese es, digamos, el, el, el baremo a partir del que baja. Y este hombre pues parece que ha olvidado la comida de su madre, ¿no? Uh -huh. eh, ha olvidado la sencillez del disfrute. Que, como, como tú decías antes, al final eh, no deja de ser algo eh, muy, muy tramposo y, en el sentido de que, obviamente, es pues, una puya ¿no? que le están metiendo los, los de pizza pues, a cualquier crítico, eh, ya sea crítico gastronómico, crítico de arte o crítico de cine, que como unos seres amargados que ya no saben disfrutar de, de nada. Ese, y en ese empeño de intelectualizarlo todo, en ese empeño de buscarle siempre el, el, la última vuelta de tuerca a todo lo que eh, hacen, a ese, ese exceso de análisis, es el que se termina... Y, 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 y en realidad es una, es una idea que está, que está muy presente, ¿no? Es decir, cuando tú estableces una crítica dicha en el sentido analítico, no en el sentido peyorativo. Sí, sí, sí. Cuando tú estableces una crítica sobre algo, ese algo no desaparece, ese algo no deja de existir. Es algo tú puedes mencionar que una película de los años 40, pues es eh, eh, pues no, cuando surgió el tema de lo que el viento se llevó, ¿no? El viento se llevó, pues película racista. Hombre, a ver, es que es una película del año 39, va hecho bajo unos parámetros que critiquemos, que analicemos el racismo intrínseco de... Los autores de lo que el viento se llevó, de la autora de la novela, lo que el viento se llevó, de los espectadores que vieron lo, y del sistema de producción de lo que el viento se llevó, no anula la grandeza de la película. Simplemente, obviamente, le estamos dando un prisma, que es el de año 2021, del año 2020, y vamos a analizar la película bajo ese. Vamos a criticar la película bajo ese prisma, pero la película no va a dejar de ser lo grande que es y no va, y no va a desaparecer. Entonces, yo creo que existe un poco ese complejo, ¿no? ese complejo del, del artista hacia la crítica, que parece que la crítica, a mí yo recuerdo que me, que me sucedió hace unos años eh, en el museo donde yo programo cine, pusimos eh, Siete novias para siete hermanos, porque hice, hice un ciclo de películas de, de, el color, del color en el cine, ¿no? Y pues el, el Siete novias para siete hermanos fue pues una película muy, muy colorida, ¿no? Donde cada hermano lleva una camisa ¿no? de, de un color diferente y donde el color juega una importancia bastante grande. Y un momento en el comentario final de la, de la película pues comenté que obviamente pues, es una película ciertamente problemática ¿no? porque es una película que va de unos señores que secuestran a siete chicas para llevárselas a su casa para, en cierto modo, forzarlas a que se casen con ellos y al final pues hay un poco de, eh, de tensión al principio pero al final... Pues terminan consiguiendo su objetivo, que es casarse, que es convencer a estas chicas de que se casen con ellos. Hombre, entonces, yo comenté, pues en mi inocencia, de que, hombre, de que, hombre la película vista hoy en día, pues obviamente tiene una serie de aspectos problemáticos, eh, son propios, intrínsecos de la, de la época. Y hubo una señora que, muy ofendida, me dijo que es que no se podía estar todo el tiempo analizándolo todo en términos de machismo, de feminismo, tal. Yo le dije a la señora, digo, no, no, señora, la, la, si yo acabo de proyectar la película, es decir, yo no tengo. Es decir, yo no, si a mí me pareciese mal la película, no la proyectaría. Digo, acá, acabamos de ver la película, digo no, digo, no estoy negando la película, estoy diciendo que, que obviamente pues la película pues, cuenta las cosas de una manera y cuenta una historia que obviamente hoy en día pues, sería prácticamente impensable y nos echaríamos a la cabeza porque diríamos, Dios mío, qué machirulada más chir, más es esta de siete señores secuestrando a, unas, eh, a una chica para que se casen. No, 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 es, no está bien de ninguna, no estaba bien en el relato griego-romano, ¿no? en el que sí, se basa el relato de, de las sabinas. Sí. No estaba bien en su momento, no está bien ahora, no estaba bien en año, los años 50 y no está bien en el año 2020. Simplemente que hoy en día pues hemos evolucionado como sociedad y pues, esta representación nos haría, o si se hiciese, se le daría una vuelta para que no quedase... Pero eso no implica que la obra desaparezca, eso no implica que la película ni que haya que censurarla, porque te tú, tú lo voy a decir, la película la acabamos de ver, es decir, la acabamos de proyectar. Si yo tuviese algún interés en censurarla, no la, habría, no la habría programado. Entonces siempre hay esa idea de que la crítica es como que corta el rollo, ¿no? Los críticos, los críticos son los que cortan el rollo y de repente nos quieren censurar películas, de repente nos quieren censurar obras de arte, de repente quieren que no veamos cierta. Y yo creo que, que es un poco exagerado porque nadie te va a censurar, nadie nadie te va, de, nadie te va a, a prohibir que veas lo que el viento se llevó, ni si tenías pase de hermano ni ninguna otra película porque un crítico, en un momento dado o porque la crítica feminista o porque se haga una crítica desde un punto de vista feminista señalando los problemas que pueda tener cierta, cierta obra de arte, entonces pues ahí en ese sentido, yo creo que si la película pues plantea un, un, un retrato hecho a, a, hecho a posta ¿no? un poco con mala baba He hecho aposta por parte de unos artistas que eh, pues parece ser que testan a los críticos algo que me llama mucho la atención viniendo de un señor como Brad Bird que eh, en, todo, en, todo, en toda su carrera anterior tanto, tanto, tanto con el gigante de hierro como, como los increíbles tuvo el plácito de la crítica es decir, que es un señor que tampoco se puede quejar de que los críticos le hayan tratado, tratado mal es que la película
0: básicamente en la escena de Anton Ego eh, la escena en que toma el Ratatouille por primera vez, y, y ya te digo pero es que además la escena está construida así se, se le cae la pluma deja ya, abandona toda intelectualidad, se, se, se entrega al, mm. al, al disfrute puro, viene a decir que claro es la idea esta habitual de que solo hay una posible respuesta a una obra no que es la, la de dejarse inundar por la obra no y esa primera reacción es la es la real, ¿no? Y que cualquier reacción posterior, cualquier análisis, cualquier, cualquier comentario, cualquier añadido, cualquier decir pues esto sale de aquí, aquello sale de allá, hombre pues esto el mismo comentario que acabo de hacer yo de hombre solo hay un personaje femenino en toda la película con cierta entidad se, se considera que ya no es parte del, del, del visionado, ya no es parte de la obra ya no es parte del, de la interpretación de la obra del disfrute, que solo hay uno que es que cuando la viene el cine por primera vez no uh -huh. y, que, y que ese baño ya fue el que el que era, ¿no? Que efectivamente en la propia película lo niega en el caso de, de Remy. Porque, claro, Remy es un señor que no le puedes dar cualquier cosa a comer. Uh -huh. Sí, sí, sí. sí Que de hecho empieza la película diciendo, hombre, esto es basura. Ya, ya puestos a robar. Vamos a robar algo que valga la pena robar. Claro, efectivamente. Es decir, no son tontos. Son conscientes de que, de que, de que eso de, de exigir deja el cerebro en la puerta y disfruta de la película. Es absurdo porque ellos mismos, como creadores, no lo harían. Uh -huh. o sea, ellos mismos cuando van al cine, claro. si, fu si esa fuese la, la lógica, no hubiesen tenido ratas un año en los pasillos de Pixar para ver cómo se movían. O sea, claro, 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 Hay un hay un, <risa> hay un empeño en hacerlo bien. Hay un empeño. Si no, haría,
1: si, no, si no haría Ratatouille.
0: Claro, exacto. Hay una hay una crítica, un análisis, un, un acto intelectual en construir una película como Ratatouille además lo plantea lo, lo dice el propio antón porque claro lo, lo presentan como un, como un despertar no como de pronto entiendo no lo que es disfrutar claro es, y dice no no eh, arriesgamos muy poco los críticos no dice eh, no, nos, nos vivimos de la crítica negativa no hay una historia como la crítica bueno, que es la sección que tiene
1: la palabra crítica para la mayor parte de la gente. Muy poca gente entiende crítica no. como, 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 análisis. como análisis. Eso, por ejemplo, se, se, ve, clara, se ve claramente, eh, ya hemos mencionado ya a Carlos Bollero, cuando eh, el país, eh, eh, Carlos Bollero ¿no? es el crítico de cine de cabecera ¿no? de, del país, cuando el país pues, manda a, a Carlos Bollero a que haga eh, la crítica de la última película de Star Wars pues eh, eh, pues obviamente el país sabe lo que está haciendo el país, el, el país sabe que está mandando a alguien completamente incapacitado para eh, analizar para analizar esa, esa obra porque escapa completamente a sus parámetros ya, ya no ya no ya no de gusto sino en general pues eh, 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 por edad por, por mil por eh, mil razones pues yo la última crítica que, que querría leer eh, de Star Wars es la que haga Carlos Bollero porque no me va a aportar absolutamente nada porque es un hombre que no entiende es decir, no entiende ese cine sin tampoco se entienda esto como que hay mucho que entender en Star Wars pero no entiende los parámetros culturales generales en los que se ha desarrollado esa película y pues igual que cuando mandan a, a Carlos Boyero a hacer eh, la crítica de una película de Almodóvar no ya se sabe que hay una, el país sabe perfectamente que hay una enemistad manifiesta entre ambos personajes, porque ya no, son, ya, ya no se les trata como personas, sino son como, como son, son dos personajes, no? Almodóvar versus Bollero, y el país hace eso precisamente porque sabe que al día siguiente todo el mundo está esperando la crítica de Bollero a la nueva película de Almodóvar. Y, que no, decir,
0: y, y no van a dejar de leerla, efectivamente.
1: Claro, y juegan, juegan precisamente con que saben perfectamente que Almodóvar va a ir con el colmillo afilado a ver la película y el problema se lo encuentran cuando a Almodóvar le gusta una película de Almodóvar. Cuando 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 perdón, cuando bollezo, perdón. Cuando a Bollero le gusta una película de Almodóvar, que, que el hombre, pues a veces hay películas de Almodóvar que le gustan, entonces se nota que eh, está como... Eh, una de las últimas, creo que era, que parecía que estaba como casi disculpándose continuamente ¿Por qué? Es que me ha gustado la, la película. Es que, es que, es que, y, y te ves a Boyero como, como luchando contra, contra sus propios demonios interiores de querer decir alguna sandez acerca de, 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 de Almodóvar y el hombre diciendo, no, pero es que la película me ha gustado. No, no, no puedo... Es la última, ¿no? Esta de, con, con Antonio Banderas. Y Antonio Banderas está muy bien y tal. Pero en el primer párrafo siempre deja claro eh, que eh, mi relación con el cine de Almodóvar es tal, o mi relación con el cine de Star Wars es tal. Eso al final los medios de, de comunicación en este caso, medios de comunicación generalistas como, como El País precisamente se aprovechan de esas tensiones del crítico amargado, como en este caso para beneficiarse en sus propios intereses, que es obtener clics y obtener eh, muchas, eh, muchas lecturas Lo que
0: está claro es que los creadores de Ratatouille no son personas que no sepan distinguir cuando las cosas están bien hechas de cuando están mal hechas. Y que cuando, no, no. y que han analizado muchas y muchas y muchas, muchas películas de animación antes de hacer una como Ratatouille. Claro, es, es como te decía yo en el mensaje, muy, muy self selfing muy, muy porque me conviene. Voy a criticar mm, este sí, aspecto sí, sí. de la película. Bueno, hay momentos geniales. Mira, me encanta cuando dice, ego is coming, lo dice Linguini justo cuando, Justo antes de que su propio ego se desate. Uh -huh. O sea que sí. me encantan. que hay momentos de robo a la cámara corazada de un banco cuando las ratas asaltan uh -huh. continuamente sí. la despensa que tiene una cámara así. Me encanta que como a la hora y cuarto termina una película y sigue otra. Que es cuando se resuelve sí. lo de... Porque además se resuelve... Hay unas persecuciones estupendas. Cuando, cuando Remy, la primera vez que está llegando al restaurante de... Uh -huh. de um de Gusteau y está recorriendo pues, las, los tejados de París y se está metiendo por las casas y las paredes y pasando de un sitio a otro, toda esa escena es espectacular. Y cuando eh, sale, escapa con los papeles que demuestran que Lingini es el hijo de Gusteau y por tanto heredero del restaurante y, y Skinner lo persigue. Toda esa persecución es espectacular. Es, está súper bien lograda. Hay un dinamismo brutal. Y me encanta que luego sean conscientes de que no hace falta nada más. Que ya está, se resolvió de alguna forma. Linguini es el dueño del restaurante y aquí acaba toda esa parte de la película que tampoco hay que extenderla. Ya llevamos hora y cuarto con este asunto, tampoco es cuestión de dedicarle diez minutos más. Ya es automático. ¿Qué haces en mi oficina? ¿Querrás decir en su oficina? Y ahí queda el asunto. Y sigue la parte fundamental de la película, que es la, de, es la del genio creador que te puede llegar a poseer. Que básicamente uh -huh. es lo que sucede con Remy, Remy es un espíritu que posee a Linguine y se expresa a través de, de Linguine, que es una cosa que me encanta. Hay una referencia a los mecas, ahí, de, a los robots gigantes tripulados, sí. en plan Massinger Z. ¿qué?
1: Claro, es que, que, que esa idea de, del, del genio creador es. Eh, eh, es decir, ya lo mencionaba yo antes cuando decía lo del tema del, del talento, ¿no? Como esa cosa abstracta, eh, imposible de, de medir. Imposible de, de explicar, ¿no? La, la creación como un, como un hecho mágico, ¿no? Como algo que como algo que parece que simplemente pasa cuando hay parte, obviamente sí hay parte de eso, hay parte de una especie de, 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 de cosa que te posee, ¿no? Y te, pero después, como, como tú bien decías, eh, y eso es algo que se ve ¿no? en todas las películas de, de Pixar, todas las películas de, de Pixar hasta esta época, están llenas de retos, ¿no? De, de, de ponerse ellos mismos, es decir, bueno, a ver hasta dónde podemos llegar. Es decir, cuando después de Toy Story, pues tú decías antes la importancia, la importancia histórica ¿no? que, que tiene como primera película de animación. Desde cuando hacen eh, bichos, hay un, hay un reto que es: eh, vamos a, a hacer una eh, naturaleza fotorrealista, ¿no? es decir, lo, los eh, personajes no son, no son realistas, los personajes de bichos. Pero toda la naturaleza que le rodea sí lo es. Y hay un reto de a ver cómo conseguimos hacer. Cuando hacen eh, Monstruos eh, S.A., eh, hay, por ejemplo, pues un, un reto técnico ya de, en, el, en el personaje de Sully de, Shully, de eh, todo ese pelo moviéndose de forma eh, natural, buscando a Nemo ya ese, ese reto de conseguir una película de unos personajes. Eh, sin eh, sin movimiento, ¿sí? porque pues, en, eh, en Nemo directamente pues son unos personajes que se pesan a través de los ojos y del movimiento del propio cuerpo no hay no, hay, no es un personaje sin, sin pies ni manos excepto obviamente los los pulpos y son y es todo eh, digamos gestualidad y además el reto por ejemplo de la, de la iluminación es decir, eh, eh, ellos tienen ese componente artístico de retarse a sí mismo a ver, a ver si somos capaces de. Y de hecho, si te fijas, eh, Ratatouille, bueno, Ratatouille, Los Increíbles eh, es la primera película, es decir, desde, desde el 95 que el 94, ¿no? Sí, el 95,
0: creo que es esta historia.
1: Sí. Tardan 10 años en hacer una película protagonizada por, por humanos. Uh -huh. es decir, no, 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 hasta que no se ven capacitados eh, y, 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 y son humanos. Eh, digamos, eh, eh, siguen. Si te fijas, siempre ha sido humanos caricaturizados, es decir, nunca llegan a ser humanos, digamos, 100% realistas, porque bueno, para eso ya está la realidad, ¿no? Para hacer una película de humanos que se parezcan a los de verdad, pues lo hacemos con humanos de verdad. Y en todas estas películas, yo muchas de ellas las tengo en DVD, ¿no? Cuando, cuando compraba DVDs con, con muchísimos extras, ves la cantidad de trabajo que hay de, pues, eh, para buscando a Nemo, pagarle a todo el equipo un eh, viaje a ir a ver los corales de no sé dónde. La gran barrera de coral en Australia, claro. Y, claro, y ponerse a ver cómo se refleja la luz en el agua y, cómo, y, y analizar, mini unas fotos, como tú bien decías, para, para esta, por ejemplo, para pues examinar cómo se mueve una rata, cómo se mueven las ratas, cómo, 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 el, cómo se mueve el pelo. Cómo, es decir, detrás de, de, de esta idea del genio de que de repente tiene un momento mágico de, de inspiración en realidad lo que hay es una cantidad de horas de trabajo eh, brutal es decir obviamente digamos que el, al final el talento eh, es el, el genio el talento es al final el que da le, como, como dicen los americanos no de, de extra mile ¿no? el, sí, el, uh -huh. el, 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 el punto final que hace que esto pase de ser una cosa meramente bien ejecutada a algo que trascienda y se convierta en algo sublime. ¿no? Es decir, es ese, es ese punto que ya, pues, eh, pues eso pasa, eso pasa en, en algo tan simple como el fútbol. Es decir, en el fútbol, un, un futbolista puede tener todas las condiciones físicas eh, necesarias, en el sentido de pues, ser, un, ser una persona, ser un, ser un señor con las condiciones físicas, eh, eh, las mismas condiciones físicas que eh, Cristiano Ronaldo o que Messi, pero no eso no lo es todo. Hace falta después un punto final, un, 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 un añadido final, que es el talento, que es el cerebro, que es el, el, el saber qué hacer en el momento adecuado, en el, en el lugar adecuado, para que convertirte en, en algo genial, ¿no? que al final es lo que tiene Remy. Eh, Remy tiene ese interés, ese interés lo tiene Linguini, Linguini tiene el interés por ser cocinero, él quiere ser cocinero, él quiere dedicarse a la cocina, él quiere... Pero le falta ese punto, ese punto mágico, que al final es imposible de, de discernir quién lo tiene, y al final es lo que separa a una película buena, a una película, digamos, bien, bien hecha, una obra de arte bien hecha, a una genial que trascienda al producto meramente bien, bien facturado. Que eso es Ratatouille. A mí, esta película, de mí, una cosa que me, que me gusta mucho es, es, es la, la iluminación que tiene. Ajá, ajá. Tiene toda la película un flu, ¿no? Una especie de, de desenfoque generalizado, ¿no? En la, en la iluminación, una especie de, una, una especie de, brillo, de brillo extraño, que es pues, muy diferente, por ejemplo, a, a lo que tenía Los Increíbles, ¿no? Los Increíbles, digamos, era una película con una, esta idea también pues un poco también eh, yanqui no de eh, idealizar no París no de ese París como como el sí, lugar sí, de sí. la ciudad de, de la luz no y un lugar y un lugar donde la magia donde la magia sucede no y esta idea de, de, de París como ese sitio donde el sitio donde se come bien no esta película pues, por ejemplo no está ambientada en, en Roma porque si no en Remy, o como se hubiese llamado en italiano habría hecho pizzas que es algo eh, eh, digamos más eh, eh, de andar por casa no entonces Aquí, precisamente, ese de que se vayan a París como ese lugar de eh, refinamiento eh, absoluto a, a, a los ojos de un de un estadounidense, le da a toda la película una, una especie de pátina visual, ¿no? Muy. Muy de ensoñación, ¿no? En todo. En todo momento. Eh, muy, muy. Muy interesante. Y después me gusta mucho cómo la película también juega. Con el, eh, el lenguaje corporal de los de los personajes, ¿no? El, es una pasada. El, sí, sí, sí. El personaje de, de Linguini, que podría haberse convertido en un simple tontorrón. Aquí tiene uno. Aquí tiene unos cuantos números directamente de slapstick, ¿no? De, 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 de humor, de, de. caídas y de golpes. Y de. de con, con esta idea de que, de que el, el Remy, ¿no? Le está. Le está manejando desde la. desde la cabeza. Que, que me parece todo. Todo un logro que aquí, por ejemplo, se inspiraron mucho en el cine, en el cine mudo, ¿no? Aquí vieron muchas películas de Buster de Keaton y de y de y de Chaplin, precisamente para ver la gestualidad, ¿no? De todos estos eh, actores que tenían que transmitir eh, todo con el con el cuerpo, ¿no? Y toda esta idea de las de las caídas y los golpes, que es muy propia del, 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 de los cortos, ¿no? De, 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 de cine mudo, está también muy bien, muy bien expresada.
0: Es que la escena donde. Linguini, controlado por Remy, va recorriendo la cocina de un lado a otro, uh -huh. agarrando ingredientes. Porque además está súper bien hecho. La idea es de que eh, Linguini está reaccionando a lo que Remy está haciendo. O sea, el, eh, o sea, al contrario que un ser humano normal, que mueve un brazo sabiendo que está moviendo un brazo, eh, Linguini se entera de que le está moviendo un brazo. Uh -huh. Entonces, él está va un segundo... Su mente va con un segundo de retraso con respecto a lo que su cuerpo está haciendo y está súper bien expresado en esa escena. Luego está Skinner, por ejemplo, que creo que sí. está inspirado en Luis de Funel el actor sí, francés. El actor claro francés. que era, que es una pasada, era un señor sí. espectacular y Skinner también se mueve con un, con una gracia y, y un movimiento propio. Sí. Súper característico, muy super bien ejecutado. Son probablemente los personajes que mejor se mueven de toda la película. Y muy bien aprovechados, además, para distinguirlos, además, de intelectualmente uno de otro. Sí, o, sí, 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 o, sí. O, o lo que es cada uno. O,
1: sea, que, eh... o, o, o los movimientos de Anton Ego, que son movimientos ah, bueno, sí. muy, bien, muy bien pensados y muy bien eh, eh, muy bien medidos. Eh, eh, ejecutados. sí sí con... Ejecutados en todo momento. Y todo, y todo muy muy en su sitio, ¿no? Y nada, y nada, y nada escapa al control de ese. Mire, como digo, obviamente aquí hay, aquí hay un trabajo de primero de estudio de personaje y después de, pues eso se ve mucho en, lo, en los extras, ¿no? De estas películas, cómo ellos mismos empiezan a interpretar a los, ajá, ajá. A los personajes y ellos mismo empiezan. Y después que es algo que es algo que hemos estado comentando antes eh, aparte es algo que suelen hacer también mucho que es tomar de los propios actores que están doblando a eh, los personajes, es decir, todas estas películas, todas las películas de animación al menos así se hace en Estados Unidos, eh, primero graban todas la, las voces, primero graban todo graban todo el, todo el guión, obviamente tienen una base ¿no? sobre los diseños de los personajes y hay ciertas animaciones que sí están hechas pero en general todo se graba primero con, lo, con los actores y normalmente se suele grabar a los actores, a los actores que están eh, que normalmente pues suelen ser Muchas, muchas veces pues, actores, eh, actores conocidos, ¿no? Bueno, en, la, en Toy Story, pues Tom Hanks, ¿no? Woody, aquí es, es Patton Oswalt, que es un actor de, de comedia que seguro que si, que si le veis la cara sabéis, eh, sabéis quién es. Un actor de comedia, además, muy bueno. Tiene un, unos especiales de
0: comedia extraordinarios en Netflix. Está
1: muy claro, bien. entonces, eh, entonces eh, es, un act, es un actor que, lo eh, digo, cuando, cuando lo estaban grabando, cuando estaban grabando las voces, no solamente graban las voces, sino graban le graban a él le graban la cara con la idea de después transmitir digamos todas esas expresiones faciales que del, del actor al, al, al personaje digamos hacerlo hacerlo suyo claro de, 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 de esa manera cuando los animadores están trabajando en la animación de, del personaje pues tienen otro momento de inspiración en el propio actor que grabó esa voz en off y obviamente pues todo eso es lo que al final le termina dando una vitalidad, ¿no? a todos estos a todos estos personajes que se pierde cuando, eh, eh, pues, eh, se hace a lo mejor, pues, un doblaje a la inversa y se se le pone una voz de un famoso a un personaje que ya que ya existe, porque claro, pues ahí ya, pues, digamos, se está adaptando la voz a lo que ya existe y no y no al revés, que es lo que suele ser eh, y suele ser lo que funciona funciona mejor.
0: Además, en el caso de Anton Ego, en esta película es muy interesante, primero porque lo presenta, claro, es un es un individuo vampírico, vestido de negro, alto, sí. enorme, súper estirado, todas las facciones están todas estiradas, los movimientos como tú dices son súper milimétricos y, y súper precisos, no, no se mueve, no malgasta ni, ni un ángulo, aprovecha muy bien su altura, casi siempre está desde arriba, las primeras que aparece está en una posición de superioridad, que luego usan de maravilla en el momento en que toma por primera vez el ratatul porque se vuelve completo y absolutamente lánguido. Claro, pierde el control del cuerpo. Hay un. Mm -hmm. Sí, se deja caer. Sí, sí hay un éxtasis dionisiaco de, de dejarme caer. Y a partir de ahí, cuando le traen a Remi para enseñárselo, o sea, luego está sentado y de pronto queda como como abajo, ¿no? Y como, y le traen a Remy y esa escena... Es, los hombros caídos. Sí, y los hombros caídos. Y esa escena, cuando le traen a, a Remy para enseñárselo por primera vez, esa escena está desde arriba. Y, y Anton mm -hmm. Ego está abajo. El, el gorro de cocinero está, está, en, está por encima de él. Y le está explicando las cosas. Y de pronto está a la misma altura que los demás personajes. ¿no? Y solo se vuelve a levantar cuando ya termina y dar las gracias. Pero se levanta. Y se levanta con una humildad de pronto el gesto es de, 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 es como que parece que se ha quitado un peso sí sí exacto y se levanta y y es como si creciera pero no eso de una forma orgánica ya no es la rigidez que tenía al principio ahora es y da las gracias por la comida que aparentemente queda claro que es un hecho que no pasaba habitualmente que sí, a Tonego, sí, sí. aunque le gustase la comida no se iba del restaurante dando las gracias y se va y y de pronto eso hay una humildad un gesto cambiado una forma corporal que se que se está y luego, claro, cuando aparece el final en el restaurante nuevo, pues ya es toda alegría, ya es todos los brazos moviéndose, uh -huh. ya es toda expresividad, ya no es el gesto este serio y siempre adusto y rígido. Y y entonces está, es una película con mil detalles
1: como este, claro. La música y los efectos de sonido. La música de Michael Giaquino es, es es espectacular también, pero es que, pero es, que es algo que como comentábamos como como comentábamos antes el, 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 ellos mismos se saben los hermanos listos ¿no? de, de Disney y eh, los, hijo, los hijos los listos de, de Disney y cada dos por tres eh, eh, teniendo sus obviamente teniendo sus tropezones porque bueno todos los genios también se se, se equivocan a, alguna vez pero sí tienen este saber estar de poner un mimo un cuidado a, a todo lo que hacen que yo creo que es un poco se ha perdido no se ha perdido se ha perdido un poco por el por el camino pues un, un poco bueno, de cierto modo como, como desgraciadamente vaticinaba esta película no esa idea de que de, te de, de decía yo antes de convertirse en una franquicia no convertirse en, en una fábrica de churros eh, de Disney antes hacía prácticamente una película cada, cada dos años no, sí, o, ¿no? Claro. Casi cada año, ¿no? Es decir, una película al año. Estoy, estoy mirando Los Increíbles es de 2004, Cars es de 2006, es decir, dos años después, esta es de 2007, Wally de 2008, AP de 2009, es decir, una película al año, ¿no? Ahora, ahora están ya en un, en un sistema de prácticamente pues, dos películas eh, al año, eh, en los últimos años, eh, prácticamente dos películas al año, tuvieron ahí una, una pequeña. Eh, eh, bueno, no. Estoy eh, por ejemplo, Cars 3 y Coco son del mismo año, 2017. Increíble 2 2018. Toy Story 4 2019. Y el año pasado sacaron eh, sacaron dos películas, de las cuales yo he visto Soul solamente, no he visto Onward. No, justo hace, hace un año. Pero sí es verdad que han perdido un poco ese, aunque a mí. Soul es una película que también me pareció muy, muy interesante. La, la, no sé si la has llegado a... No, no la he llegado a ver. Después, por ejemplo, hay, hay, hay películas ya más... Tú la que sí viste es la de Inside Out, ¿no? Que uh -huh. sí es una película pues más eh, más problemática, ¿no? En el sentido sí, de que... eso no, eh, no me gustó.
0: Ya, claro. No, pero aparte de que a, mí, a, a mí no me gustó la imagen que da de la enfermedad mental viniendo en una persona que tiene problemas de depresión, por ejemplo, como es mi caso. No, no me pareció que, que no era tan buena como todo el mundo decía. Eh, se pasaron un poco con la metáfora. Me gustó mucho más Coco, por ejemplo, que me parece mucho más uh -huh. divertida. Mucho más mucho más alegre. y esa Creo que ahí creo que ahí se le fue la mano en lo de episodio muy especial. Esta, esta película es muy especial. Es la que habla de la, de la
1: interioridad del ser humano. Pero bueno, vale. <risa> vale. Sí, por, por eso decía que es una película más problemática, porque claro, es una película que que eh, yo creo que, que, que en su exceso de ambición, ¿no? Uh -huh. eh, eh, al final, pues, él se cae en su propia. En su propia trampa de quizá pues trivializar algunas algunas cosas que probablemente pues, pues sean demasiado de complejas de, de procesar para una película de, de Pixar. Pero, pero por lo menos eh, eh, puedes sentir que eh, siempre o la mayoría de las veces, eh, siempre están, están intentando hacer algo. Están uh -huh. intentando hacer algo que sea diferente a lo que alguna vez hayas visto. Es decir, por lo menos siempre intentan ir un, un paso más allá, ya sea, como digo, ya sea en lo visual, ya sea en lo metafórico, o ya sea en los tipos de, de temas a, a, a tratar, que, como digo, algunas veces les, eh, les queda bien y a veces, pues... Eh, les quedan de forma más, eh, más rutinaria. Sobre todo, yo creo que en las, eh, en las eh, segundas partes sí. generalizadas eh, de. de... Toy, Toy, Toy Story
0: 4 era totalmente innecesaria. Claro. La serie había cerrado de fábula en la 3. Ah, con el listón más alto no podías quedar. Es decir, oye, que hay que, hay, hay que tener. es una tercera parte que mantiene el tipo frente a las dos anteriores uh -huh. sí, sí, y, sí, sí, sí. Y, y además encima añade la capa, sigues con la capa de de discutir la edad y el paso del tiempo y, y, y que es el tema que, que subyace de fondo a todo Toy Story, ¿no? El paso del tiempo y la aceptación y no sé qué. ¿Lo terminaste de fábula? Toy Story 4 es técnicamente, pues será 400.000 veces mejor, es decir, los ordenadores son muchísimos mejores. Se pueden hacer cosas que no se podían hacer cuando hiciste Toy Story 3, pero ¿por
1: qué hiciste Toy Story 4? Lo hiciste para ganar dinero, no había nada que contar. Por la misma razón por la que hicieron Cars 3. Qué gracioso que Cars 3, eh, que, que no, que en general la, la, la saga Cars es probablemente la más, eh, desde el punto de vista lucrativo, eh, la que más eh, sí, sí. dinero les ha dado eh, a base de, de vender merchandising de coches y de... De hecho, de Cars eh, están mucho mejor los cortos que hicieron después, ah, sí, sí, sí. protagonizados por Mate. Que sí, los cortos de Mate son buenísimos. Sí, sí. Que, que, que en sí las sí la películas. Mi hija tuvo un verano en el que no paraba de verlos, los tenía en un DVD y no paraba de verlos una y otra vez y se hartaba de reír. Pero funcionaban bien por eso, porque eran cortos, porque eran ideas muy bien ejecutadas en 7, 8 minutos, que eran, creo que los llevaban a los 10 minutos. Y ahí cuando hacen ese. Ese tipo, de, de, ese tipo de, de trabajos muchas veces funcionan, funcionan mucho mejor que cuando quieren sí. hacer una película larga, pues como, pues como Car 2 o como Car 3, eh, no hay por dónde cogerlas. Y sabes que lo que están haciendo es intentar vender eh, más muñequitos, más coches. Y, y Sí, sí, totalmente. Pero, por ejemplo, está claro
0: que mimaron Toy Story 4. No es, no es una película directa a vídeo de las que hacía
1: Disney. No, el... no, 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 no es una, no es una película eh, eh, floja en el sentido de, de que eh, no le pongan empeño en
0: hacerla bien. No, 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 está, está, tiene muchísimo, muchísimo empeño en hacerla bien. Pero claro, para nada,
1: porque ya llegaste a lo más. Sí, desde un punto de vista narrativo que es, es, es un callejón sin salida. Ya llegaste a, la
0: película. a lo más que una película de animación podía contar sobre la vida y la muerte en Toy Story 3. Lo que estás contando en tu historia 4 es una historia normal y corriente de un señor mayor que descubre que, que su novia de la infancia era la que realmente quería ir con ella, va a ser feliz. Por ejemplo, a mí, Carl, hay una cosa que me gusta mucho de Cars Es la primera película de Pixar que yo recuerdo donde empieza una tendencia de las películas de Pixar que me pareció muy interesante el cambio, que es donde el protagonista gana perdiendo. Uh
1: -huh.
0: Porque él pierde la carrera, pero gana la película. Uh -huh. se gana la... claro se, decide hacer el, el, lo correcto, eso le hace perder el supuesto premio, pero le hace ganar el premio mayor de verdad. Luego se repetiría en varias este esquema de, de no es la carrera lo que importa, es cómo te comportas en la carrera. ¿no? Que, me, que me, a mí me gustó de Cars, pero claro, Cars es lo que es. Tampoco es...
1: A mí la que a mí la que me molestó, que me enfadó mucho, fue, eh, además de bradburn Los Increíbles increíbles 2. Uh -huh. Yo recuerdo de. Creo que es de las películas de Pixar en las que he salido más, eh, más triste de decir, Dios mío, es una película que llega 15 años tarde, eh, con un con, con humor de matrimoniadas que, que, me, que, 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 que eh, cuando, a lo mejor cuando la primera, eh, eh, pues es, vale, pero que quedaba, me, me, me llegó a incomodar, ¿no? En cierto, en ciertos, eh, <risa> claro. en, en ciertos En ciertos chistes eh, acerca del matrimonio y de. El señor que se tiene que quedar con los niños mientras la mujer va a, va a trabajar, que en una película de Santiago Segura, pues eh, vale, pero en una película viniendo de, de Bradbury y una película de, de Pixar, pues uf, me, me, me resultó un poco, me resultó, recuerdo, un poco, un poco incómoda. Como digo, más allá de que, por eso técnicamente es una película impecable pero uf, me, me, me parece un poquito rancia. Claro, ¿qué te quedaba, de ¿Qué, ¿qué te quedaba por contar de lo
0: increíble? ¿Qué, qué, ¿Qué era lo que faltaba que no que no, claro es que volvemos a la atención que está, que está también, por eso yo considero que, que Ratatouille me parece que es el punto donde confluye todo lo mejor de Pixar, por eso me parece la obra maestra de Pixar mm. sí, todo lo bueno que se puede decir de Pixar de, de, del cuidado y de contar algo y de, y de que hay temas tratados, están perfectos, en, hay una convergencia que a mí desde el punto de vista cuando la vi ayer me pareció, me volvió a parecer magistral, me parece un, que podría estar en una lista de las claramente de las mejores películas de animación, sí, sí, sí. pero de las mejores películas también podría estar, ¿no? Pero llega un punto en que tú dices, bueno, pero lo hiciste bien la primera vez, ¿Qué, qué, 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 ¿a qué vienes? Y la tensión es... La, eh, una frase que dice además Antón Ego en un momento dado de Ratatouille dice, lo nuevo necesita amigos. Que es lo que se convierte en Linguini al final. Linguini se convierte en amigo de Remy. Remy es la novedad y, y, y la novedad necesita amigos. La novedad tiene, necesita a alguien que hable por ella ¿no? y que diga, no, no, es que esto vale. ¿no? O sea, eh, es, transforma su labor de crítico de, 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 de descubrir, ¿no? de decir eh, mira, eh, no, esto está bien, esto está mal. No, no, esto que no nos habíamos dado cuenta que estaba en esta esquina vale muchísimo la pena y extraerlo y, y presentar al mundo, ¿no? Pero claro, luego me haces de los increíbles 2 o, o Toy
1: Story 4, es ¿sí? decir, tu propia lección. O oh, la de buscando a todos. Buscando sí, sí, sí. Eh, eh, eh. Que igual que, que es una película que, que es disfrutable, que es. Sí, se sí ve bien, nadie, nadie se se está negando ve. la capacidad que de hacer una película entretenida y divertida. Que se ve de forma agradable, pero claro. Es como que, es como que dices, yo, yo sé que, que, que te eres capaz de hacerlo mejor. Sí, 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 porque
0: además lo has hecho mejor. Esa es la cuestión. Y claro, esa tensión entre. Sí, lo nuevo necesitará amigos, pero me estás haciendo la cuarta parte de una serie. <risa> y, no, y, no, y, y te juro que no creo que nos libremos de un Cars 4, así que.
1: Ahora mismo, según veo, creo, creo que no tiene. No, ahora mismo no tienen prevista ninguna. Ninguna película eh, secuela. Ah, bueno, eh, hay una eh, Lightyear, pero que va a ser como unas. No sé si va a ser una película para. o una serie para. Eh, para, para, eso, para Disney Plus, que va a hacer eh, Chris Evans, va a poner la voz de, de Buzz Lightyear, pero va a contar un poco la, 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 el origen de la historia del Buzz Lightyear original, ¿no? del primer uh -huh. eh, Del primer de primer muñeco que bueno que puede, puede, puede estar puede estar eh, simpático a ver cómo lo a ver cómo lo hacen que como digo no no sé si va a ser exactamente película o va a ser eh, miniserie de televisión o, o algo así pero y por lo que veo no tienen ahora mismo previsto más eh, ver, tienen ahora una pendiente luca para este año una película eh, además dirigida por un, un señor italiano y ambientada en, ya había muchas coñas por, por ahí de que era Call Me By Your Name, pasado por el libro de, de Pixar, porque es la historia de dos amigos en, 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 una, en unas playas italianas, en la Riviera italiana. Y después tienen eh, para 2022 eh, una que se llama Turning Red, pues de una niña que se imagina a un. Eh, no, que, se, que se transforma en un panda gigante. Ajá. Bueno, a saber lo eso se me recuerda a saber a Pero bueno, ahora mismo parece ser que no tienen previsto hacer más, eh, más segundas partes de nada, por lo que bueno. Bueno, depende,
0: depende del ver. éxito que tengan estas.
1: Me imagino que un, que un Cars... Pero fuerte. bueno, como ya va, ya, ya va todo para Disney Plus, ya la taquilla...
0: ya Es cierto, había olvidado esa
1: ya no lo sé. En la taquilla desapareció. No tiene la más mínima importancia. Bueno, venga, valor a Ratatouille. Eh, como he dicho, es una, una, una película que habla del talento, eh, que, que me parece que lo, lo, lo más interesante, y, y toda esta idea del cualquiera puede cocinar, bien entendida. Mal entendida, pues provoca sus, eh, sus problemas, eh, que es todo este mundo de Mr. Wonderful, donde si no lo proponemos eh, somos capaces de cualquier cosa, cosa que es totalmente mentira, y que si cualquiera puede cocinar, al final es que cualquiera tiene que tener el derecho a eh, cocinar y algunos lo harán mejor y otros lo harán peor y, y ya está. Y no, no pasa nada por tener más o menos talento, que con intentarlo ya es suficiente. Y, y como he dicho, probablemente por la mejor película de, de Pixar desde todos los puntos de vista, ya no solamente de guión y de historia, sino visual y técnicamente. Hemos dicho imagen, sonido, la música de Michael Giacchino, es decir todo un, 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 un festival de luz y color un poco como el que tiene Remy cuando prueba la cuando prueba la seta ¿no? aquella aquella estupenda y le da como una especie de Stendhal eh, disfrutando pues un poco eso es raputui. no se puede decir mejor
0: no voy a añadir nada más <risa> bueno muchas gracias Paco nos vemos en la próxima nada, muchas gracias a ti Hay un abrazo Luego.